0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Boa tarde, gente. Tudo bem? Está começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Agora meio-dia. Muita coisa para gente falar nesta terça-feira. Mais um mês começando. Primeiro de agosto de 2017, e a gente vai falar aqui né, do Campeonato Brasileiro, né? mas, claro, mas claro, perdão, o principal assunto né, é esse, esse embrólio todo envolvendo Felipe Melo, Cuca e o Palmeiras, e que teve um desfecho. É, de ontem para hoje, só para explicar aqui para o ouvinte né, e para o internauta, é, surgiu um, um áudio vazado do Felipe Melo, que ele confirmou que é dele xingando o Cuca, falando mal do Cuca falando que tinha propostas de outros clubes e que não sei o que mais e hoje né, deve estar terminando, se não terminou agora há pouco deve estar terminando, a entrevista tá coletiva falando. Tá falando ainda, né? A entrevista coletiva do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos confirmando o afastamento do jogador não joga mais pelo Palmeiras vai esperar aí uma oportunidade para ser negociado então esse Talvez seja o principal assunto aqui, além, claro, da rodada do Campeonato Brasileiro. né? Amanhã tem jogos importantíssimos. Vamos falar de São Paulo, de Corinthians, de Santos né? e muitos outros assuntos aqui. Eu já começo dando boa tarde aqui para os meus amigos, começando pela Marília Ruiz e o destaque. Boa tarde, Marília.
2: Olá, boa tarde. Eu estou aqui, eu estava acompanhando a, a coletiva até começar aqui o programa. E tô já aqui acabou a, com, a coletiva. Acompanhando a coletiva do Alexandre Matos, uh, que resolveu falar depois do vazamento da, do áudio uh, de WhatsApp, que o Felipe Melo já confirmou ontem, ontem mesmo que era dele. Deu a resposta do Palmeiras, uh, retificou, o que significa corrigiu o que o Cuca havia dito depois do jogo contra o Havaí, o Cuca não deu uma coletiva, ele fez um pronunciamento sobre a situação do Felipe Melo ele retificou o que havia acontecido para dizer agora a versão do Palmeiras do ocorrido, do caso de, de indisciplina do Felipe Melo tava na cara, como a gente disse ontem, que o problema não era tático que o que o Cuca tinha dito no domingo, no sábado era mentira, porque não foi isso que tirou o Felipe Melo, o Felipe Melo foi titular na quarta-feira e na sexta ele não serve mais uhum. todo mundo é, é, é escrito tonto na testa Uh, o Alexandre Batos deu uma série de explicações a gente vai aqui voltar nesse assunto mas o que eu achei muito emblemático é que ele disse que não vai ser fácil o Felipe Melo sair do Palmeiras que o Felipe Melo é um ativo do Palmeiras ele tem contrato com o Palmeiras vai continuar treinando separadamente o Felipe Melo tem cinco partidas pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pode sim uh, se transferir para um time brasileiro mas o Palmeiras não quer ter prejuízo. Bom, o Palmeiras já teve prejuízo. Em sete meses de contrato, o Felipe Melo já embolsou 4 milhões e meio. Tem ainda dois anos e meio de contrato. Se o Palmeiras não facilitar a saída dele, o Palmeiras não pode deixar de pagar o salário dele. Não é uma opção. Com indisciplina, sem indisciplina. Pode até haver uma rescisão unilateral discutir na justiça quanto o Palmeiras deve. Mas é, não é uma situação fácil. Então agora vai ser de, 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 resolvido esse, esse embrólio. É uma situação muito complicada. O Palmeiras está aí há oito dias desse jogo com o Barcelona de Guayaquil. Parece que é um jogo contra o Barcelona, Barcelona, né? Virou o jogo da história do Palmeiras. Eu acho que é um exagero inacreditável. O Palmeiras já ganhou a Libertadores. É, mas, de qualquer forma, virou o jogo da vida do Palmeiras. Tem um jogo há oito dias e tem um assunto que vai ficar pairando. Porque enquanto não resolver a situação do Felipe Melo... É, não me, não, nada me faz acreditar que nos próximos oito dias ele vai ficar quieto, depois dessa resposta do Palmeiras
1: Brisa, boa tarde seu destaque e o povo aí, já tem gente falando com a gente, já, aqui,
3: já tem bastante gente falando com a gente, o destaque é sobre o Neymar, né, Neymar que deve ser confirmado é o que se espera hoje é, no Paris Saint-Germain, né inclusive a torcida do Barcelona até estendeu uma faixa na frente ali do centro de treinamento do Barcelona, né Pedindo a saída do Neymar, é. dando adeus para ah, ele, mas falando que você vai. E, e o Neymar pode ser confirmado aí hoje no PSG. Entendi. A maior negociação, acho que é, né? A maior negociação da história, né, Do de futebol. Euros,
1: né? Que beleza, hein? E os nossos internautas aí?
3: Vamos lá, então. Daniel Augusto, Júnior falando assistindo, o Randal Luz, Felipe Melo trocado por Christian. É, do Corinthians, Deus o que, Deus que Deus vocês Deus acham
1: ah, você entrar não sai o, de um problema entra no outro
3: o Adi Armando, Daniel Pereira Gomes sempre com a gente também, a Rosângela Cristina Souza Felipe Melo e Neymar gostam de uma novela
2: bom, lembrando que o Felipe Melo, o primeiro time que ele disse que está interessado nele no áudio é o Corinthians, né?
3: é <risos> uhum. e ele negou, né? Na, na entrevista que ele deu pra ESPN por telefone ele negou que né, tenha, clubes tenham entrado em contato com ele e o Eduardo Benega falando, e o chinelo voltou. Que chinelo? Saquete? Não, não, o saquete tá
1: aqui já. Eu não sei. Deixa eu cumprimentar claro o Rafael Ramos toda, né? aqui, que tá com a gente aqui, no lugar do Morelli. Tudo bem, Rafael Ramos? Boa tarde, é
4: chinelo que
1: voltou, tem alguém faltando. Boa tarde, Boa tarde,
4: Barilha. Boa tarde, Grisa. Tudo bem, Rafael? Boa tarde a todos os amigos internautas que nos acompanham aqui pelo Facebook.
1: Carol, bota o hino do Palmeiras aí pra gente já começar os debates aqui. Uma conta de Simionato diz no timão, Deus me livre. Deus me livre. O Felipe Melo. <risos>
2: Deus me livre.
1: O é, Wesley Rico está dizendo, Felipe Melo por William Arão. Eu não sei. Qual é a sua visão? A gente fez já um, um preâmbulo aqui né, do que é, aconteceu até agora. Ah, antes. Ô Carlão, tem aí o. a gente começar as discussões, tem o áudio do Felipe Melo aí, não.
4: Enquanto o Carlão o...
1: vai procurando, porque é o Felipe Melo. Ele falou com alguém no WhatsApp, né? Nesse aplicativo aí de mensagens, e aí soltou o verbo pra cima do cu e falou que tem muita gente querendo. Vamos
0: ouvir. Não, aqui então. não tem jeito, aqui já era. Aqui não, aqui não, com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa, falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim. E agora vamos ver. É, confesso que tem vários clubes interessados. Vários, sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo. Todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora. Agora começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal. Só que com esse cara eu não fico tem que fazer nada não, porque a torcida, a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né, mas vamos ver o Flamengo parece que estão conversando aí, né é, se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento esse é o momento, nunca teve tão fácil
1: tem nessa história toda uma, uma, uma coisa de arrogância assim, é, o Rafael vai analisar isso, mas assim ouvindo o áudio Aí já é partido para um lado psicológico, não tem a ver com conhecimento de bastidores, nem nada. Não que eu tenha curso de psicologia, mas já mostra uma certa arrogância de um cara que está sentado numa suposta vantagem que ele acha que ele tem, que é a torcida do lado dele, né?
3: só complementar, ele na entrevista ontem para a ESPN por telefone, ele contextualizou em que momento que ele gravou esse áudio. Ele falou que ele estava no aniversário da esposa dele, que ele já tinha tomado alguns copos de champanhe e que o
4: áudio não representa o que ele pensa de verdade. Uhum.
1: É, não, tá bom, não justifica. Mas beleza, ele tentou. E aí, Rafael?
4: É, hoje, na entrevista coletiva, né, o Alexandre Matos disse que é, essa briga com o Cuca não foi a primeira. Né? O, o Felipe Pérez já tinha antecedente aí de confusão lá dentro do ambiente do Palmeiras as informações são de que ele queria tomar conta do vestiário, né? Criticando os companheiros, xingando, falando alto, cobrando os companheiros e o Cuca não admitiu isso, dizendo que quem manda ali é ele que se alguém tivesse que falar mais alto era ele, que se alguém tivesse que cobrar os jogadores, era o treinador e não o Felipe Melo. Então, o Felipe Melo se despede do Palmeiras assim, com números... É, melancólicos para quem custou tão caro como ele, né? São 27 partidas, dois gols e um soco na cara do Uruguaio. Foi isso que ele fez para o Palmeiras, nenhum título, é, não fez nada de relevante e sai do Palmeiras pelas portas do fundo, um jogador que já é, tem no seu currículo também uma eliminação de Copa do Mundo quando desequilibrado contra a Holanda, foi um dos principais responsáveis do Brasil sair da Copa do Mundo, da África do Sul.
1: E agora, né? É, o Palmeiras tem aí um problema, porque que já pagou perder um grande abraço. Mas, assim, tem que vender um ativo ou negociar um ativo que o mercado todo está sabendo que está dando problema, né? Então, é difícil, porque todo mundo que for contratar agora, não sei se isso é ônus para o Palmeiras ou para o Felipe Melo, e olhar e falar, então, meu amigo, mas...
4: Você é, tem tá meio tem que bebida, ver se é, algum né? clube está disposto a ter um jogador desse no seu elenco. Segundo o Felipe
1: Melo, todo mundo. até o
4: é, Um jogador é. que... É, como eu disse, no currículo dele no Palmeiras são 27 jogos, dois gols um soco na cara de Uruguai e nenhum ah, título. É um monte de
2: coletiva que a é... torcida bateu palma. É,
4: então... Porque agora
2: também não adianta dizer que não. É, porque bateu, fez... Até anteontem, até ele ser mandado embora na sexta-feira, era o pitbull da torcida é. e a torcida gostava do que ele tinha falado, porque ele saiu esbravejando contra o juiz da quarta-feira, no qual eu concordo, foi mesmo caseiro, porque ele saiu no meio do de... meio tempo contra a Ponte Preta, dizendo que o time tinha que ter brilho e a torcida foi na dele. Também vamos separar as coisas, porque até outro dia, tava todo mundo batendo palma pra era louco,
4: sim, é. tá. mas eu acho que esse agora, é agora é, parece
2: é. que ninguém queria o Felipe Melo. Não, mas agora, agora quando você é. ficar sabendo não que assim tipo
4: também. de profissional é esse? Que clube tá disposto a ter um profissional desse no seu elenco? É. Que grita, que fala alto, que mas xinga os companheiros, antes. não, mas é que xinga os companheiros, que cobre os companheiros, vamos, que, vamos quer que, que, ser, que quer ser maior que o técnico. Que é, quer ser maior que o técnico. Se sim, algum clube tá disposto sim. a ter não, ele não tem razão, um jogador maior que o técnico, então Como ele mesmo disse, tá facinho. Vamos
2: lá. Vamos fazer uma analogia rápida. Primeira uh, declaração dele no Palmeiras, que louco bateu palma, foi que ele ia é, é, tapar na cara de Uruguai. É isso mesmo, é libertador, isso aqui. Sim. Eu vou rasgar ele no meio, é o quê? É a mesma pessoa. Sim, Sim. É a mesma é pessoa. O cara falou isso na coletiva de imprensa do Palmeiras e o Palmeiras não repreendeu. Sim. O cara falou isso ao vivo, a torcida bateu palma. Então, também, não dá pra dizer que agora o cara virou pessoa não grata no planeta Terra porque ele falou isso. Porque ele tava falando isso já. Não há, não, não há nenhuma surpresa nesse áudio. Não tem nada que você escute nesse áudio que você fala, nossa! O que, que será que aconteceu? Foi o álcool que fez ele fazer isso. Ou só se ele tinha tomado champanhe antes da coletiva de apresentação também. Tava feliz que tinha sido contratado pelo Palmeiras. Porque eu vou dar tapa na cara com responsabilidade e eu vou rasgar no meio, pra mim tem o mesmo efeito. Então, A... também, o Palmeiras... Teve um problema na condução desse jogador dentro? Contratou um cara para ser é, a torcida bater palma e no primeiro momento fez muito sucesso, e eu acho que o Palmeiras teve um problema na condução desse jogador, porque ele vai embora com números melancólicos, só que demorou até agora pra diretoria tomar uma atitude.
4: É pelo que o Alexandre porque ele deu um soco falou. na cara
2: do Quando ele deu de fato o um soco na cara do uruguaio? muita gente da imprensa, e nós inclusive aqui, dissemos que ele agiu em legítima defesa, porque aquilo foi uma emboscada. Então também tem que separar o joio do trigo pra gente dizer o que, que ele tá errado e eu acho que ele tá muito errado em achar que ele é maior que o Cuca, acho que ele tá muito errado em chegar no vestiário achar que ele é o dono do Palmeiras porque a torcida gosta dele, e cobrar Egídio, e cobrar Fabiano e cobrar não sei quem que faz Mike, que falhou no gol do, do Cruzeiro, que eliminou o Palmeiras da Copa do... Ele tá erradíssimo. Mas o Palmeiras se colocar numa situação agora que... Aqui tem... Hoje o Alexandre Matos ficou batendo na medicina. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui tem hierarquia e aqui não vai virar a zona. Bom, o Palmeiras deixou virar a zona.
4: É. Segundo que... o Alexandre Matos, é que para que a, a situação não, não ficasse maior, o problema que fosse maior, resolveram tomar atitude agora. Mas ele já tinha mas antecedente mas já. Mas demoraram. demoraram
1: pra agir. Eu acho assim, demoraram pra agir, tudo bem antes tarde do que nunca é né? esses chavões aí que a gente já conhece agora o que eu acho é que o Felipe Melo principalmente e talvez o Palmeiras quando contratou tenham se embasado numa é, é, tenham ficado numa base de argila porque é o seguinte a torcida é volúvel a torcida aplaude só que a torcida torce para o time então se ela vê que o cara é, que o time está sendo prejudicado ela vai escolher alguém ali para defender porque ela defende o time o Felipe Melo sempre jogou muito para a torcida, não é o único. Já vimos muitos né, é, ao longo da história aí fazer a mesma coisa. Jogador que se, que se prende na torcida, que vai lá, é, que bate na veia, essa coisa toda. Para a torcida, é legal. Só que o cara tem todo um ambiente ali eu acho que o Felipe Melo não pensou nisso. Ele imaginou como um bom político. né? Que, não, eu que, posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho votos dá a sensação que ele agiu quase como um então, político. Mas aquilo né? que
2: ele falou no áudio e que para qual ele disse ontem a, a entrevista à ESPN que ele pediu desculpas porque estava alcoolizado, não sabia isso também. Ele sabe para quem ele mandou o áudio, viu Informação. Então, é, ele um sabe para né? quem ele é. não não. Ele sabe para quem ele mandou o áudio. É. Por isso que eu acho, não acho que ele vai ficar quieto. Ele vai. Essa história não vai morrer com a coletiva do, do Alexandre Matos hoje não. É, que ele não pensava aquilo. Uma coisa é verdade. O Cuca ligou para jornalista para contar o que aconteceu na quarta-feira. Isso aconteceu, e isso aconteceu na quarta-feira, não depois aconteceu jogo, depois, e o jogador, por acaso Felipe Melo, e mais um, viram ele falando com o jornalista pelo celular, então, por isso que essa história não vai morrer, porque agora uh, o, o Alexandre Matos hoje proibiu na coletiva, dizendo que estava proibido qualquer pessoa do Palmeiras a falar sobre esse assunto, Boni não tem esse direito. As pessoas podem falar sobre o que elas quiserem, né? Ele não tem o direito de proibir nada, mas ele proibiu. Que ele proib... A, diretor... A diretoria executiva do Palmeiras proibia que se falasse nesse assunto. Porque o Cuca precisa dizer por que ele falou o que ele falou. Na... Você concorda? Vamos supor, Rafael: eu chego aqui, eu te distrato, eu te ofendo e todo mundo fica do seu lado. Aí, dois dias depois, você dá uma coletiva de imprensa dizendo que você gosta muito de mim, mas que, profissionalmente, eu não sou uma boa jornalista. Você tem a faca e o queijo na mão para dizer que houve um problema de indisciplina. Não foi isso a primeira atitude do Palmeiras. Então, tá faltando...
4: É, o, o, mas o Felipe Melo até pode vir a público, pode tentar se defender, pode... Dizer que o Cuca trai, é traiu a confiança o Felipe tá erradíssimo, do elenco. Mas não tem santo. Mas é, a partir do momento que ele disse que vai é, rasgar o Cuca no meio, é, a partir do momento que ele tecnicamente também não, não demonstrou a que veio. Então, acho que é difícil nesse momento ele conseguir algum tipo não. de apoio. não, não né? ele tá erradíssimo. Então, ele não vai... Porque agora
2: ele queimou o filme no resto.
4: Exatamente. Não só no
2: Palmeiras, ele tá erradíssimo. Agora, que achar ele... que tem santo na Olá, história. E...
3: Lembra que eu deixei uma pergunta ontem, né? Se o Alexandre Matos vai perdendo força dentro do Palmeiras e se essa rusga entre Alexandre Matos e Cuca, com esse episódio, ela se tornou insustentável dentro
4: do Palmeiras. Queria saber a opinião de vocês. Olha, olha, deixei uhum. de nessa coletiva, até disse que ele tá, estava em Minas Gerais, né, por causa do falecimento do o pai país. dele, e aí então antecipou a volta a São Paulo, pra, porque tinha um problema urgente para resolver, que era essa questão do Felipe Melo. Eu acho que não pode colocar muito na, nas costas, na conta do, 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 do Matos, é, os acertos e os erros do Palmeiras. Ele é o, uma parte dessa engrenagem. Ele é um dirigente, ele não faz gol, ele não faz defesa. É, então, ele, ele não escala o time a princípio, né? É o treinador que tem a função de escalar, de treinar o time. Então, ele, ele não deve colocar é, de maneira exagerada na conta dele. Tem o presidente que precisa vir a público, o presidente anda muito sumido, precisa aparecer mais o presidente enfim, então acho que às vezes supervalorizam o trabalho do Alexandre Matos, outros clubes também têm dirigentes também, que atuam nos bastidores acho que precisa é, dar mais valor a quem tá no campo, quem é ali que tá na linha de frente, não em quem atua nos bastidores como diretor de futebol
3: E,
1: e os nossos internautas aí,
3: Gris? Oh, o Marcos Vinícius fala, cai o Alexandre Matos também é, o Michel Caleiro, concordo com a Marília ninguém é santo, mas o caráter do Felipe Mello é duvidoso o Alexandre Costa Silva, o futebol brasileiro, está tão carente que qualquer um vira ídolo. É, o Daniel Pereira Gomes, o cara é bipolar e já era. O Silvio Lopes, Felipe no galo, não. Ninguém quer, gente. O Mário Ferrari, é, boa tarde. É, isso detona qualquer grupo no jogo político. Você tem que ter jogo de cintura ou falta de controle, personalidades em conflito. Falando aí sobre a relação do Felipe Melo com o time, o Adi Armando também, Matos confirmou a saída do Felipe Melo, a gente falou aqui já, o Edivaldo Palestrino toda aquela vibração é desnecessária. Não,
2: mas é agora, né? É. Não lembro de ninguém ter falado isso, que era desnecessário quando ele, quando o Palmeiras foi lá e virou o jogo contra o Penharol. O... Não lembro que era desnecessário. O Mauro agora é Souza fácil falar.
3: pedindo pra Marília dar um oi pra Bragança Paulista. Oi
2: Bragança Paulista.
3: É, o Marcos Belo envolveu dinheiro, sai briga até no pré-primário. A, é verdade. A Gisele Felipe, a culpa é da foi. torcida que aplaudiu ele quando ele falou as besteiras que falou. Agora segura. E mais uma, a Lisete Monteiro lá, La, é, lacreta. O som não está bom, mas agora melhorou. A gente dá uma arrumada aqui no som, viu, gente?
1: A gente tá, a gente tá arrumando, né, o som. Não, já foi arrumado. Já foi arrumado? Ah, já, já tá tudo OK. Muito bom. Vamos falar agora do tricolor aqui, vai. Salve
0: o Tricolor Paulinho
1: Ó,
2: oh, Carlão, hoje tá que tá. Coisa até tava... mais alto. Ê, Carlão, que alegria, hein? Décimo sexto, tá uma satisfação.
1: Eu tenho uma boa notícia pro torcedor do São Paulo. Lateral direito argentino, Bufarini, pode ir embora. Eu acho que é uma boa notícia, não é, Carlão? Vai,
2: porque o Felipe Melo também pro Boca. Felipe Melo, Bufarini. Ele pode, ir, ele
1: pode ir para o Boca Juniors. Eu acho, eu realmente acho um ótimo negócio pro São Paulo, porque o Bufarini. Até agora não disse para quem veio, né? Todas as vezes que eu vi jogar também, não vejo muitos jogos de São Paulo, mas às vezes que eu vi, falei, nossa senhora, que coisa horrorosa.
4: É que é. tem o Bruno lá também, né? Nossa, então é... É, é uma disputa né? boa ali de Bufarini né? e Bruno, né? Muito pior, mas melhor. O... Voltando só um pouco ao Felipe Melo, o Rogério Senna pediu a contratação do Felipe Melo, é. não deu certo, por questão financeira, né? O Palmeiras é verdade, tinha um antes, poder né? financeiro é. maior. É, pode envolver uma troca com o Wesley, que também tem tá encostado agora lá ah, no Palmeiras. Bem, o Wesley né? já saiu de lá. <risos> né? pode... Mas será que o Palmeiras quer o Wesley? É, tem de dois volta? encostados, né? O Wesley no São Paulo, o Felipe Melo no Palmeiras, para ter uma troca aí. É, né?
1: pelo Sim. amor de Deus. Já falaram do Christian, que tá lá no Corinthians também, que é outro negócio que ninguém entendeu até hoje. Tá lá comendo uma grana do Corinthians.
4: Afastado é, também.
1: Afastado, assim? não vai embora, ninguém Nossa, renova, é, ninguém não mesmo. consegue arrumar clube. Eu não entendo essas coisas, mas tudo Ué, bem, mas né? Se, não...
4: aquelas negociações
3: se, se o Palmeiras não,
2: não conseguir administrar bem essa situação, é o que vai acontecer com o Felipe Melo, é. porque daqui a pouco vai fechar a janela europeia, dia 31. É, segundo o Felipe Melo, disse que tem duas, teve duas propostas da Turquia, disse ontem, de times que não eram o Galatasaray, então ele não tinha interesse, então é não, não acho que o Real Madrid está interessado, não acho que o Barcelona esteja interessado, não. Se não vender para a Europa, para cá vai ficar até o fim do ano.
1: Bom, Sabe como vamos, você vamos falar do isso? São Paulo aqui. É.
3: Sabe, em relação a Christian, Felipe Melo e tantos outros jogadores que têm encostado no Santos, no São Paulo, falta de planejamento. Os clubes pagam por jogadores que não jogam por falta de planejamento.
1: Agora é o seguinte, hein, gente, você vê as curiosidades da rodada, né? as peculiaridades. O São Paulo saiu da zona de rebaixamento, tem 19 pontos, a mesma pontuação do G16, Curitiba. G16, G16. E vai jogar exatamente contra o Curitiba nesta quinta-feira, 7h30 da noite no Morumbi, quer dizer... É
4: jogo para ganhar.
1: É um jogo, é o famoso jogo de 6 pontos de São Paulo, né,
4: São Paulo anunciou na manhã dessa terça-feira 21 mil ingressos já vendidos para essa partida contra o Curitiba. A torcida abraçou. É o primeiro jogo do Hernanes no Morumbi, né, então a torcida deve fazer uma grande festa para recepcionar e de fato aí o Profeta. É, e a expectativa é que o São Paulo, depois daquela virada histórica contra o Botafogo, enfim, agora entre numa, numa maré melhor aí e engrene bons resultados eu acho que dificilmente o São Paulo vai chegar numa zona de libertadores, por exemplo mas também não era time para ser rebaixado então deve ficar ali na Sul-Americana mas o torcedor tá animado aí é, com essa, o reforço do Hernanes a vitória contra Marco o Botafogo Villers, né, então acho que o São Paulo pode esse jogo pode ser o, o início o jogo do Botafogo marcar o início de uma nova fase do São Paulo no Brasileiro
1: agora é curioso porque assim, a visão que eu tenho é que é, é céu ou inferno esse jogo, né? porque uma derrota um tropeço aí complica a vida do São Paulo né? não é numericamente, não é em termos de pontuação é psicologicamente falando mesmo, né é um abalo depois de um, de um jogo fantástico como o São Paulo fez contra o Botafogo tropeçar no Morumbi contra o Curitiba
4: né? lembrando que o final de semana tem é uma partida dificílima contra o Bahia lá na Fonte Nova o então, Bahia
1: perdeu o treinador ontem então
4: esse jogo contra o Curitiba no Morumbi é para ganhar
1: Curitiba aqui, gente, olha ah, que coisa, que fase. Curitiba vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Despencou um time que começou o Campeonato Brasileiro lá na parte de cima. Chegou a figurar ali em terceiro lugar. Coincide
2: né? com a punição ao Kleber, bem feito. Também. Quem manda ser mau caráter?
1: Então, o Kleber, aliás, é uma figura. Inclusive, o é, dia desses aí, o STJD manteve a punição dele, né? De 15 jogos. Ele vai voltar exatamente contra o Bahia. O Kleber é um cara que, assim. é. Daqueles caras que, que você olha parece que ele não aprende com a vida, né? Não tem Parece que ele não aprende com a vida, né? Primeiro assim, eu, eu até hoje, eu tenho 46 anos, eu nunca cuspi em ninguém. Eu também não. Então assim, já passei por momentos estressantes, já tive vontade de bater em pessoas, <risos> mas assim, cuspir eu acho um troço que depõe contra a sua personalidade. É. Você tá cusparada na cara de alguém, mostra que você é um lixo é de ser humano, né? Sim. É incidente. É incidente. Assim, as outras coisas da vida dele, cotovelado e tal, ele tá no jogo, tudo bem. Não vou dizer que o cara é mau caráter por causa disso. Agora, esses episódios aí do Kleber, e assim, é um homem de 34 anos, né? Não estamos falando de um menino de 25, 26 anos,
3: né? Ó, Lamento. Pessoal comentando aqui no Facebook, é... Uma... perguntando se o Corinthians precisa de um meia, cadê o Dátulo. É, o o Dato, Ronir Alves né? Leal perguntando pra Marília se ela acha que o Corinthians precisa desse meia.
2: Precisa, claro precisa, não tem que precisa. Vamos falar do Corinthians
1: do... aí? O Inuzinho do Corinthians?
2: É. Inusinho não? Inozinho. Inozinho.
3: É. Você não deixou nem eu terminar, Isso Desculpa, é.
5: perdi
1: pode, pode continuar. <risos> Deixa <eu ir> o Vinó. <risos> esse belo ano do Corinthians, agora você termina deixa eu, aí, ouvintes, deixa eu só falar.
3: ler rapidamente aqui, o Jorge Luiz Barbosa ele quer é de Serra no Espírito Santo pedindo aí Botafoguense, pedindo pra mandar um abraço pra Serra grande
1: abraço, pessoal do Espírito Santo de Serra,
3: o Silvio Lopes é, diz que o Galo vai quebrar a castanha do Corinthians é, o Eduardo Lima Bufarini embora, tem que dar o Bruno e o Cícero de brinde o João Matos achando que o Bufarini vai crescer com o Dorival. Se for embora, Bruno não tem sombra e vai cair de
1: produção. Desculpa, Bufarini não dá mais. Ó, Corinthians é, e Atlético Mineiro, na verdade jogo no Mineirão, nesta quarta-feira 21 horas é um jogo complicado pro Corinthians hein, Marília Ruiz? É, que pese a fase é fenomenal do Corinthians, tá, mas Corinthians o Atlético um jogo é um
2: Fora as, vários desfalques que o Corinthians tem, além do Jadson e Pablo machucados, agora o Romero foi de novo vetado tá fora dessa partida é um jogo de fato difícil. O Atlético precisa. O Atlético não estava jogando bem em casa. Resolveu não jogar mais no Horto. Vai jogar agora no Mineirão, porque no Horto esse ano realmente a, a, o, o, o aproveitamento do Atlético era trinta e poucos por cento, um aproveitamento bizarro. É bom fora de casa, como foi, né? venceu fora de casa na rodada, mas em casa não estava conseguindo. A torcida ficar mais perto também. Talvez seja Os jogadores pediram e, e a diretoria bancou. Vai jogar no, no Mineirão. Um jogo super difícil. O Corinthians é, tem um planejamento diferente para esse segundo turno do campeonato, ainda que não tenha terminado o primeiro, mas é, essa virada de turno que vai acontecer no próximo domingo, tá, tem ainda Atlético Esporte. Ontem teve uma reunião do Carille com diretores do Corinthians, diretor de futebol, Alessandro, presidente do diretor de futebol, para falar sobre o planejamento do segundo turno. E o Corinthians, obviamente, a gente fala de campeonato de pontos corretos. Ah, é um campeonato de 38 rodadas, não é bem assim, né? dada a vantagem construída ou, no caso do São Paulo um, um primeiro turno muito diferente, você tem que fazer outro planejamento do segundo turno, então agora os jogos que eram empatáveis deixam de ser no caso do São Paulo e o Corinthians, jogos que eventualmente eram, tinham que ser ganhados, dá para você jogar por um empate, o Corinthians gosta desse jogo e eu imagino que imagino não, este é um jogo que o Corinthians considera empatável
1: Agora, só uma coisa, viu, Rafael pra gente, a gente fala muito do Corinthians e tal o Corinthians está numa fase fenomenal, mas é o seguinte planejamento também não é o forte no Corinthians, não. o Corinthians deu uma sorte desgraçada esse ano de o time encaixar com o Fábio Cariri coisa que ninguém imaginava se a gente lembrar, aí, o Corinthians vem de dois anos vendendo todo mundo, não contratou ninguém importante, o Jô foi uma contratação muito contestada não, o Jadson que foi uma deu contratação certo. só o Jadson, é. mas assim, o resto Rodriguinho ficou não vai, não vai aí até agora há pouco então, quando fala assim, agora o Corinthians vai rever o planejamento... Não, ah, o planejamento
2: é aquele planejamento de... O
1: esportivo, de, de esportivo né? Esportivo, é. É, é. É, é. Corinthians.
4: o Corinthians, na verdade, faltam 19 rodadas para o fim do campeonato, né? Não faltam Corit... 21, é. porque o Corinthians tem duas rodadas que ele pode queimar isso, é. É, é. É, por, é. por causa da sua vantagem. Mas, de fato, no planejamento feito pela diretoria, é, deu tudo muito certo, né? Porque jogadores que o desempenho era duvidoso estão jogando em altíssimo nível. O Jo estava sem jogar na China e hoje é um dos maiores artilheiros do, do, do Brasil. O Jatson também estava na China, ficou um tempão, ninguém sabia como ia voltar o Jatson e voltou bem. Então o Gabriel. Fez um grande trabalho pelo Palmeiras, mas estava lá também encostado no Palmeiras, perdeu espaço no ano passado e chega esse ano no Corinthians joga muito bem. Então, o Corinthians também contou com o fato de que é, quem chegou, chegou muito bem. E nem sempre você consegue acertar as contratações. É vídeo o exemplo, por exemplo, Eu do Casim. O Casim chegou no Corinthians e nada fez. Então, é, o Corinthians teve também essa sorte de contar aí com os jogadores que chegaram muito bem no elenco.
1: Agora, esse jogo com o Atlético Mineiro aí. O Atlético vem de uma vitória fora de casa... Ganhou exatamente o Curitiba... É, com o um novo treinador... O Micali... Está mais forte o Atlético... Esse é o jogo que o Atlético vê como uma forma de consolidar é, o Atlético, a o recuperação... O é um péssimo
2: né? resultado nesse caso... O, o, o Atlético precisa vencer para figurar aí no G6 de uma forma mais é, segura... né? Ainda não vai ser difícil falar em título depois de uma única vitória o Atlético permanecer no G6 ou tá próximo dessa, dessa vaga, já que já tá fora da Copa do Brasil. Sobrou a Libertadores, mas perdeu o jogo de fora ida, né, de 1 a 0, como o Palmeiras. É, na semana que vem também o, o Atlético, uma vitória imprescindível para qualquer tipo de pretensão no segundo turno. É.
4: É, e o Corinthians se dá bem, às vezes, nesse tipo de jogo, né? Chama o adversário e aí sai no contra-ataque e aí acaba é, conquistando vitórias nesse campeonato brasileiro. Então, é possível, se conseguir segurar ali o forte ataque do, do Atlético, que numa escapada em contra-ataque, a gente pode conquistar pontos importantes amanhã lá no Mineirão.
1: Tá bom. E os nossos internautas aí? Vamos lá. Gustavo, Lopes. aqui.
4: O Joaquim Bonfim, a Clarice Cassoli,
3: vai Corinthians. Uh, o João Matos uh, também aqui mandando sua mensagem. O Márcio Antônio Simeonato, finalmente vocês estão falando do Corinthians. Estão oh, falando como
1: Corinthians. você nunca falava do Corinthians? <risos> ah, <Fê> Maria. <risos>
3: o Thiago Gomes Silveira acha que vai ser 2x0 para o Galo. O Fábio Borges falando, Marília, você está de parabéns. José Luiz Rodrigues, o campeão, voltou. Vai São Paulo.
2: Tá? Falei G16, é o G16. <risos> o...
3: A Lisete Monteiro Lacreta também aqui, mandando de novo sua mensagem. O Marcos Antônio Esteves de Souza vai ser 3x1 para o meu galão. Ousado, hein? É. O Leni Miller não é só sorte, é também trabalho e equipe. Falando do Corinthians, ah, sem dúvida. O Márcio Amin Manda um abraço para o Mauro Turco Louco, meu pai. Então Mauro Turco Louco. Grande abraço. Um tu treinador aqui em São Paulo chamado Turco Louco. É. lá da minha região, da Moca lá. Turco
1: Louco era da Zona Leste. Eu lembro que ele tinha aquela loja ali de, de roupa de surf, né? Quando eu era Eita. moleque, ele fazia propaganda naqueles canais, né? Que hoje estão por aí, né? Tudo o Leandro
3: pulo. Vilela Ladea, fora Giovanni Augusto. Você não merece a camisa do
4: Corinthians. Que é isso, mas. Assim a é sorte do Giovane Augusto é. foi que é, o, o senhor Pablo Bandeirinha roubou todas as atenções do jogo. Ah, é do Corinthians e Flamengo. Porque senão ia estar todo mundo falando dele, porque a atuação dele foi péssima. Pior do que ele, só o Bandeirinha. Então por isso que estão falando pouco dele. Mas realmente o que ele fez em campo domingo foi realmente triste. E,
1: e era um cara que o Carille tava tentando recuperar. Esperar, né deu algumas chances aí não tá vingando né é. que coisa aí mais alguma aí grisa para falar do peixe
3: mandar um abraço aqui também pro Rafael Bodipão
1: Bodipão não sei
3: se é o seu apelido dele se é o sobrenome dele mas um abraço para ele
1: muito bom vamos falar do peixe agora gente ah, é, um isso. Santo... é chato hein grisa <risos> Nossa, Nossa pelo amor de Deus cara. o
2: Santos já apresentou provas Nossa já senhora. pediu desculpa o Santos, o, ah, Santos,
1: o Santos tem um jogo dificílimo nesta quarta-feira contra o Flamengo no Pacaembu. Imagino que o Pacaembu lotado, né, gente? Não sei quantos ingressos foram vendidos Antecipadamente, aqui.
3: Antecipadamente, 11 mil ingressos foram Até... vendidos para os sócios, né? Que abre antes. O, a... sócios, né? Mas ainda não teve uma atualização, já abriu para o público em geral, mas não teve uma atualização. Acabei de checar aqui com a assessoria do Santos, não tem... Uma atualização ainda.
1: Como é que vocês veem esse Santos aí, Rafael? É, para pegar o Flamengo, o Santos que vem de um jogo, de um resultado importante lá, né? Empatou com o Grêmio. Apesar de todas as críticas, ah, o Santos foi para empatar. Não interessa, foi um bom empate para o Santos. Alguns jogadores recuperados aí, né? Ricardo Oliveira de volta. Que que você, como é que você O é, Santos,
4: na partida contra o Grêmio no domingo, durante, durante boa parte do jogo, o Grêmio foi superior, né, é, pressionou, mas o Santos soube se segurar e é um bom resultado contra o vice-líder fora de casa, o empate tem que é, se comemorar. É, e agora tem a partida importantíssima contra o Flamengo, porque uma vitória contra o Flamengo afasta um rival direto aí nessa, nessa briga pelo topo é, da tabela e dependendo dos resultados aí é, do Corinthians e do Grêmio, coloca o Santos aí na segunda colocação e até próximo ao líder Corinthians. É, e lembrando que o Flamengo tem um mau retrospecto né, contra. As equipes da ponta, né? Ele perdeu do Grêmio em casa, empatou com o Corinthians e empatou com o Palmeiras. Então, para o Flamengo também é um jogo importantíssimo, precisa vencer, porque senão o Flamengo vai ficar nesse chove e não molha, né? É, todo mundo tem uma grande expectativa em torno do Flamengo, ele fez uma grande partida contra o Corinthians, mas não consegue vencer essas equipes da ponta e, consequentemente, não consegue se aproximar da liderança. Então, a expectativa de um grande jogo amanhã é, na, no Paquembu. Lembrando que Santos e Flamengo já fizeram um jogaço semana passada pela Copa do Brasil. Lá na é, vila, lembrando
3: para. que tem a volta nesse jogo, no banco de reservas, do zagueiro Gustavo Henrique, depois de mais de um ano aí parado, por causa de uma lesão no, no joelho, Gustavo Henrique volta, fica no banco nessa partida, e no final de semana contra o Havaí, lá na ressacada, quem fica no banco de reserva é o outro zagueiro, que também já tá um ano aí parado, Luiz Felipe.
1: Agora, essa coisa do Flamengo, todo mundo, ah, porque o Flamengo não fez um grande jogo, desculpa, eu vi Corinthians e Flamengo, eu vi Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, eu vi Flamengo e Curitiba, o Flamengo teve bons momentos no jogo, não foi assim um baita jogo, no segundo tempo o Flamengo jogou bem contra o Corinthians... No jogo contra o Palmeiras... O Flamengo jogou
2: bem contra o Corinthians, quando saíram os dois jogadores machucados, e eu acho que o carinho fez uma substituição errada de colocar o Pedrinho, não era o jogo para o Pedrinho.
4: E entrou o jogo. E aí, aí
2: é, o negócio ficou...
4: É, mas quando o Pedrinho entrou, já estava no final do jogo, o Flamengo já estava dominando. A linha de frente do Flamengo é muito boa, né? Você tem Everton, Everton Ribeiro, Diego e Guerreiro. É uma linha de frente, a melhor do Brasil, eu vejo, né? na minha opinião. E aí é. quando o Flamengo consegue se impor É Mesmo difícil assim, segurar Agora momento... o problema está lá atrás, né? Juan já, Não, com e, a veterana Eu acho
2: que sim, o Flamengo foi muito melhor que o Corinthians no segundo tempo Ainda assim a melhor chance do segundo tempo foi do Corinthians
4: Aquela do jogo que foi o Diego Alves é. espalmou É, é teve um lance bom Não, também do Diego também Não, Mas né? a bola
2: na trave foi um cabeceio de um go... jogador do Corinthians é, tem dá
4: O Diego só foi... é, é, cara Diego. a cara com, 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 ah, com o Cássio o e estou por cima
3: Oh, e só para encerrar o Santos, é, tem o Santos que aguarda ansiosamente a negociação do Neymar, né porque pode vir uma bolada para os cofres do, do clube, somado tudo que o Santos teria para receber, inclusive com indenizações... Inclusive daquele jogo que não foi re realizado o Santos e Barcelona, o pra amistoso... Para a sorte do Santos, é exatamente. Então, tudo isso somado, a negociação assim, sendo concretizada, um o Santos é, ganharia 50 milhões de reais com tudo isso. Então, bom dinheiro, né? Bela grana, por O presidente deve estar torcendo... Eu queria dizer que não vai ser
2: fácil. Porque engenharia financeira, que eu li hoje no Jornal da França sobre a contratação para poder burlar o fair play econômico da, da UEFA, os taus dos 222 milhões não seriam bancados pelo Paris Saint-Germain uh, Clube. É Seria tudo bancado, obviamente, pelo fundo de investimentos do Qatar, que é o, o mesmo que é dono do do Paris, German, mas por empresas diferentes não são CNPJs, mas vou usar a palavra aqui para as pessoas entenderem então precisa saber quanto vai ser pago pelo jogador e quanto vai ser colocado como outras coisas para você poder chegar a essa coisa, vai ser, vai ser enrolado e não só... à toa tá demorando tanto para ser anunciado Rafael
3: Monteiro acha que vai Quem dar vai Flamengo e, e ele acha que o time teve um ótimo segundo tempo contra o Corinthians e o Fábio Borges acha que esse jogo vai ter clima de guerra
1: Agora, a gente falou do Eu Neymar Eu liguei no STJD ontem, hoje acho
2: que não. de manhã. Eu liguei no STJD hoje sabe de manhã para saber porque... se o Santos apresentou porque alguma não prova. não nenhum, sabe Ainda não. Que... não teve nenhum...
3: Não teve nenhum clima de guerra entre os jogadores, entre os times. Não houve. Então, assim, a, rival... a, a questão é essa questão envolvendo a arbitragem, o repórter da Globo, enfim. Mas, entre as duas equipes, foi um jogo normal. Não teve briga, não teve nada.
1: Eu tô com a sensação que o assunto... É, não pode diminuiu né? é. mas não pode mas tô, tô com nenhum essa pedido sensação. de desculpas
2: teve não pode porque não todo estádio se eu eu fazer isso. todo estádio que esse rapaz for trabalhar ele vai ser prejudicado
1: mas ele já todo... teve aqui em São Paulo né
2: to... mas ele, ele foi Corinthians. vaiado todo pra lugar é, Corinthians? não Toda vez que um lance pro Flamengo, ele foi, ele foi hostilizado. Qualquer lugar que esse rapaz for trabalhar num jogo do Flamengo e tiver qualquer lance polêmico, quem tá pagando o pato é ele. Ele tem que cobrar mesmo que o Santos ap apresente essas provas. E se não tem prova nenhuma, o STJD disse que tá esperando, porque o Santos disse que junto com o tal do ofício ia mandar as provas. E até agora, eu liguei hoje de manhã, não mandou. E o jog... quem tá pagando o pato é o repórter. O Santos, pelo menos, pedir desculpa, precisa pedir.
1: Eu continuo achando que isso é um caso de polícia por e simples. Eu também,
2: acho. Eu se também eu, acho. Se
1: fosse comigo, teria ido na polícia e aí a investigação é, é... rola, né? Hum, eu é acho isso. que é isso. É isso. O... Só uma coisa, né? Antes de, antes de terminar aí, Rafael Peso tá chegando aqui. É... Vamos fazer uma palpitaria aí para esses jogos, né? Faz tempo que a gente não faz uma palpitaria, faz né? Vamos fazer, deu, deu vontade aqui começar por Santos e Flamengo. Fala, Grisa. Você que é um cara isento pra falar do Santos.
3: 2x1 um, Santos.
1: <risos>
3: ah, eu tô falando que tá ganhando. Vocês reclamam quando eu falo nada, que vai Não, não. Falei
1: nada, pô. Só falei pra você dar um resultado. E aí, Rafael?
4: 2x1 Flamengo. Marília Ruiz. 2x2. É...
2: Jogo de gol, né? É. As dois... duas defesas costumam dar
1: uma... É. 2x2 também. O time
2: do Revier toma gol. E o time do Flamengo toma gol também.
1: 2x2. Dois Atlético Mineiro e Corinthians. 1x1. 1. Rafael.
3: Jogo emocionante, 3x3.
1: 1x0, Atlético. 1x0, Atlético. São Paulo e Curitiba.
2: 3x0, São Paulo.
4: Oh.
3: 2x0, São Paulo. Eu vou com o Rafael, 2x0, São Paulo.
1: 2x1, Curitiba.
3: Nossa, não Carol. tem que falar, não. Você tem que ah, dar cara, o seu palpite.
1: Não que o que você palpite, acha velho. de fato, então, mas eu acho isso: 2x1 <risos> tá um, Curitiba. Tá acho que o São Paulo vai perder o jogo. O de fazer. De não, não. Botafogo e Palmeiras. Esse eu vou dar de torcedor, porque esse eu tô. Esse vai ser difícil. <risos> Fala, garoto:
2: 1x0 um pode... Palmeiras,
3: não sei, não. 1x0 Botafogo com
2: cara de empate. O Palmeiras vai como? Como não é que saber. vai o Palmeiras não, pra esse é. jogo? É Jairson ou é Felionando Não, e o Clima, é né? E o é clima? Mike é. Ou, é... ou é Jean?
4: Fato que os reservas vão jogar no final falou... de semana, é, né? Então. Agora hoje. Não, amanhã também, né? Amanhã é, não sei.
2: Não sei, tô com cara de empate, acho que 1x1. Um 1x1? Um.
1: Um um? Eu vou dar o meu palpite de torcedor. Palmeiras 2x1. Um. Tem que torcer, gente, fazer o quê?
2: Torce? Se você não tá falando fogo... nada. O
1: time do Botafogo. O time do Botafogo 3x1. Não, 2x1. O time do Botafogo costuma aprontar pro Palmeiras. Assim como eu falei que o São Paulo se dá bem com o Botafogo, no caso do Palmeiras é o oposto. Mas é o um jogo que, se o Palmeiras vencer também, não tem surpresa nenhuma. Nenhum. É minha... ah, não tem, mas é aquela velha história, assim... né? O Botafogo também está
2: dizendo em poupar jogadores essa semana para causar o Libertadores na semana é. que vem, né? Então é difícil palpitar. É. O Palmeiras B é muito melhor que o Botafogo B. Se entrar um Botafogo B, aí, aí o Palmeiras é bem favorito. É.
1: é, isso aí. Vamos aguardar. Vamos pro momento fera, gente?
0: Vamos lá. Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera.
4: Cara é fera!
1: A gente, Rafael Peso, tudo bem? Boa, Boa tarde. tarde. Como bem, vai senhor?
5: Bem. Tudo tranquilo, né? Tudo bom.
1: O, a gente não falou aqui que várzea, aproveitando o Rafael aqui para cornetar, o Vasco da Gama que perdeu ontem lá em volta redonda pro Atlético Paranaense, né?
4: 1x0. É uma E com a vitória né? o Atlético Paranaense saiu dos rebaixamentos e empurrou o Curitiba, o Curitiba, né? Né? então
1: turma rubro-negra lá de Curitiba hoje deve estar numa...
5: Tá bem, Nossa senhora. Feliz. senhora, hein?
1: Tem Fera da Rodada é, meu hoje, meu garoto? Hoje sim. Quem é? Quem Tem são, né?
5: Marcos Vinícius do Botafogo, fez dois gols. Marcos Guilherme de São Paulo, também com dois gols. O Jô do Corinthians, que fez dois Ai, gols, mas aí valeu um. um tirar Mas né? ele jogou muito bem. E o Lênis do Sport, com um gol e duas assistências.
1: Vou no Marcos, Marcos, é, vou no Marcos Guilherme,
4: hein? Eu gostei muito do, do Lênis do esporte, viu? Porque foram assistências interessantes, tá? Um jogador interessante. E hein? ele foi protagonista
5: no jogo que o esporte não teve nem o, nem o Diego Souza, nem o André.
4: Então ele carregou o
5: time nas costas.
1: E ganhou fora de casa do Bahia, né? Ah, um jogo difícil. É, Tô fechou
2: feliz. É.
1: É. E, e, o, e o Bahia perdeu o técnico nesse jogo. Então Fernanda. tem também alguns. Ah, o Guilherme,
2: Guilherme
5: chegou né? ontem, né? Foi chegou chegou ontem, é. jogou hoje. É. E já é ido amanhã. É. E quem tá
1: ganhando aí? Já
2: acabou. Cuidado quem que tá vende, hein? Que a janela é. tá aberta capaz de vir e voltar pra Europa. O
5: Lili, o Lili compra ele. É. Quem, e quem tá ganhando? Marcos Guilherme com 44. É. Seguido do João com 28 e o Lênis com 20. Quando é que termina? O
2: Bandeirinha não tá, né? Como o craque da rodada. Alguns, alguns
5: seguidores... Gostaram é, dele. Colocaram como sugestão. Assim, Imagino pra que, eu, ele. que é,
2: tem bastante gente que gostou. É. É. Como é que é o
1: nome do Bandeirinha mesmo?
5: Pablo. Pablo.
2: da Costa. Vai ser inesquecível.
5: Mas é O cara também? que deu um,
2: um impedimento de 3 metros e 30. É como
5: o Amarília, né? Nunca, nunca vamos esquecer.
2: Nunca vamos esquecer.
1: <risos> eu queria saber o que, que o cara tá pensando agora. É aquele cara que eu queria entrevistar. Eu falei, mas... E aí? Só uma pergunta, né? Que que... E aí? Eu queria saber a explicação dele. Mesmo não que seja explicação. estapafúrdia, ele tem que falar alguma coisa. Ah, não vi. Eu queria saber. Não dá. Sei lá, caiu um cisco aqui, eu fiz assim, ó. Não. Aí, tipo, pô, quando eu cheguei, o cara tava ali na frente.
4: E, e no lance... Fui piscar, sei lá. E no lá. lance, o árbitro é, tropeça, cai no tá caindo. Por, porque, assim, se o árbitro talvez estivesse de pé, ele ignorava o bandeira e marcava ignorou, o gol. Ele ignorou, ele deu o gol porque assim... Não, 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 não,
2: ele deu o gol primeiro ele deu o gol e o Bandeirinha deve... insistiu, tremeu a bandeira lá, aquele choquinho que eles dão e aí ele tirou. Mas a primeiro, o primeiro movimento do juiz, quando você assiste o gol, ele marca o gol. Ele aponta para o centro do campo. Não,
4: mas talvez se ele não tivesse tropeçado, talvez ele tivesse ignorado Exato. até o, a, o, a vibração lá é. que ele recebeu do Bandeirinho. Que
1: coisa inacreditável. Oh, tem gente aqui, deixa eu ter uns palpites de, de ouvintes aqui, daqui a pouco eu dei. Tem mais coisa aí, meu garoto? Do, o do Daniel fera?
5: Alves, ele estreou pela primeira vez como um jogo oficial como PSG já quebrou um recorde já, ele se tornou o jogador com o maior, maior número de títulos na história do futebol. Ele passou o Ryan Giggs do Manchester United. Ah, o, que? Eu o quê? O título... Ele ganhou
2: solteiro contra casado, é isso?
5: Supercopa da França. É, Supercopa? Da ah, França. Não, é... Ele fez gol. Contra quem? Contra o Mônaco.
1: Ah, ah não. Não, não
2: começa com essa história, Túlio, maravilha. Não, quando...
1: mas vale a pena, pô. Aí é um, é um, é um torneio.
2: É igual o Vanderlei. Um jogo, uma vitória, um gol, <risos> campeão pernambucana.
1: É, muito bom. É isso aí, meu garoto? sim. É isso. O que, que foi? O que, que é a sensação? Não, ué, que você ia se querer fazer. Fala, então fala mais. Fala ah,
2: então Espaço é. aberto para informação.
5: O alho italiano do Los Angeles Clippers, Danilo Galinari, ele estava jogando um amistoso entre Itália e Holanda, de basquete. E ele se envolveu numa briga e, a hora que ele deu um soco no cara da Holanda, ele quebrou o dedo. E o dedão. E vai perder a, o Euro, Tipo, a
4: Eurocopa de basquete o Eurobasket.
1: Bem feito. É, eu tô com a sensação de mandar um bem feito para ele, é isso
4: não? <risos> eu, eu, eu queria não, fazer tô... uma sugestão de pauta aqui ao vivo pois aqui não. pro Fera ah, aqui. Calma, tá? aí. Que eu li aqui o companheiro Bruno Andrade, jornalista, que trabalhava no Lance, hoje tá em Portugal, ele fez uma postagem que é, depois desse áudio do Felipe Melo e das explicações que o Felipe Melo deu à ESPN, uma enquete é o seguinte, quem nunca tomou uns goró a mais e achou que tava todo mundo querendo você. Sim. Não me põe Bom, nessa. Bom, eu... <risos> eu não. Eu não. É, é, hein, então. essa, a sugestão, né? a sugestão não, é. é boa. Acho que você né? se identificou. É, o a mais
1: eu é acho que tive essa autoestima. E elevado, acha que todo mundo está querendo.
5: Tá todo que a mundo pergunta também é quem desejando, já tomou um Gorou né? a mais e mandou uma mensagem... Uma mensagem no WhatsApp que depois se arrependeu, né? É, então. é tudo
4: tem culpa
2: é, do Marcos é. e comeback. Quem mandou é. inventar, né? Foi agora, ele que inventou, né? ele comprou,
4: mas...
1: Nessa, né? nessa fase de mensagens instantâneas aí, é. tem que tomar mais cuidado, É, né? o
4: cara toma um gorô mais, a tá sendo desejado por todo mundo, Sim. todo mundo tá de olho nele, né? Por... Ficou lindo, é isso? É, é entendeu? Então. Você pensa
1: isso também, Rafael? Tem essa coisa ou não? Não,
5: não. Você tô... bebe? Você
1: já tem idade pra beber? Não pode ainda?
4: Não, eu
5: tenho já pra beber, é. pra dirigir, pra votar. É mesmo? Sim. Ah, por que esse
2: país não vai pra frente, tá
5: vendo? É? <risos>
1: É, tem que tomar cuidado com as coisas, né, Rafael Ramos? É, então. é, muito bom, muito é obrigado, isso. viu? É isso, Valeu, mano, até mano. amanhã. Até amanhã, hein? Muito então obrigado, esse moleque é engraçado. O Mário Ferrari tá elogiando a camisa do Rafael Ramos. É,
2: Rafael Ramos tem tá, mesmo. Tá, que bacana mesmo,
1: hein, velho? É bacana, hein? Deixa eu ver se tem... É, os caras... Ailton José da Cruz... Tem label, tem label. Parmeira, 2x1. Um, o Marco Antônio Simeonato, Timão, 5x0. É, Jorge Luiz Barbosa, 2x1, um, claro. Botafogo. É, 2x2, 1x1. 4x1 São Paulo, Fábio Borges, povo se A gente não aqui. falou aqui
2: ontem, acho que não deu tempo só pra lembrar que saiu também o sorteio da Copa do Brasil, Verdade. jogos de ida jogam em casa Botafogo e Grêmio, jogos de volta, define na Ilha do Urubu, Flamengo e no Mineirão, o Cruzeiro. Lembrando que Grêmio e Cruzeiro foi a semifinal do ano passado, deu Grêmio. Agora vamos ver quem é que vai dar. E no caso do Rio de Janeiro, havia uma discussão para dizer se tinha ou não um gol marcado fora de casa. Afinal, os dois jogos são no Rio. Se os dois jogos fossem no Maracanã, não ia ter a história do gol marcado fora de casa. Mas como são em estádios com torcida que provavelmente vai ser única, aí sim tem a história do gol qualificado. Então, Flamengo fazendo gols... No... Na Ilha do Urubu? Não, o primeiro jogo é, é no é é Nilton Santos. Santos é. Fazendo gol no Nilton Santos condiciona o, o resultado da volta.
1: Boa. muito bem, Rafael Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui, um prazer muito
2: obrigado hein Rafael Robson
1: Ramos. Morelli volta amanhã ou você estará conosco? Aqui. Não, lá, não,
4: não, tá de volta está ah, tá de volta.
1: volta, muito bem, Marília Ruiz muito obrigado, você estará aqui amanhã também? estarei aqui, amanhã estarei aqui maldoso você gente, muito obrigado pelo carinho, abraço a todos amanhã estaremos de volta aqui no Estadão Esporte Clube tchau,
0: tchau você ouviu Estadão Esporte Clube